0: Do not follow. Hello, 大家 好， 这里是请我关 注， 我是小雨。大家 好， 我是小
1: 谷， 我是糖饼。
0: 因为本周 呢， 刚刚给客户做完年度盘 点， 所以就请来糖 饼， 跟我和小 谷， 我们仨一起给自己也做一个盘点。在本期将会听到。我们三个在二零二二年经历的一些各种各样的事情，开心或者是不开心，以及我们的一些年度高光时刻。所以整体呢，这一期会是一个比较轻松愉快的节目。嗯，希望大家喜欢。嗯，那我们进入第一个。我其实，嗯，就开心或者是高光时刻，想让大家先开始有一个比较。可能不是那么积极的这一段时间，能够有一种就是回想一下今年，然后让今年不要那么的不开心。嗯，我们现在录音的时间是12月29号晚上的9点四十分。嗯今年马上其实就要过去了。呃，我们仨除了小谷之外呢，我和饼子都阳康了，我还在决赛圈，希望我坚挺。小谷小小谷明显能挺进决赛圈。嗯，是的，我们让饼先来说一说自己今年的高光时刻吧、嗯
1: 。哦，今年的高光时刻啊，就是，呃，就是对于一个刚刚毕业的人来说，比较高光的时刻应该是第一次看到自己的名字被印在书上，嗯嗯，就是出版的书上。然后这个这个事情其实它非常的平常，嗯、就是因为我我现在站在已经工作了半年多的一个。一个时间点上，我会发现我经手的每一本书，它都会印我的名字。而这种书，这半年已经有了十多本。但是无论如何，我第一次拿到它的时候，我还是很激动的，就是说这是一本出版物哎。然后它在它的封底上有印着说，就是什么什么编辑，然后我。然后就会感觉，嗯，哇，我真的入这行了、嗯。然后我好像真的做了一个跟书相关的工作，嗯，也算是实现了我一八年的时候的一个小愿望。一八年的时候我就想，我一定要回北京，呃，读研，然后在北京去，就是去找一家出版社实习，甚至说去出版社工作，就真的实现了。所以我觉得，如果要给今年找一个高光时刻的话，那应该就是。那个时刻，就或者甚至说是整个我真的进入到出版社工作的那个时刻，就他现在看可能还是会有一些，嗯，有一些各种各样的方面，但是他总体来说是一个很高光的时刻。
0: 对，刚刚步入工作的时候会经历非常多非常多的事情，但是这个是可能在未来的。一段时间，或者是在未来的工作中很稀疏平常的事情，但是你第一次第一次经历这个事情的时候，其实那种很激动的心情，我觉得是确实是真的，一件很值得高兴的事情。特别是你看到那个当下你高兴的时候，你会觉得哇，好像我选择这一份工作就是一个 right choice 的那种
1: 。<笑>嗯，是这样的。嗯，还有吗？就是高光时刻要有很多嘛，我觉得有这么一个就够了，其他的可以放在其他的部分里面
0: 。行<笑>，好的，非常的严重。嗯，小谷呢
1: ？今年的高
2: 光时刻确实有点多，在这里，因为今年做了
0: 很多很多
2: 很多，我之前是完全没有想到的事情，就是那种不敢想象的事情吧，包括说，嗯，今年。就是会很兢兢业业的去完成一个嗯课堂作业，然后会被老师夸。然后今年我还第一次，就是人生第一次试图去投一些我的诗歌，然后投到了一个比较权威的机构吧。就是因为第一次投稿就投上了，那一刻，因为我记得我那天正在往图书馆走，在那个山坡上，然后我收到了那个邮件的提醒，我还以为是那种垃圾邮件，然后点进去之后，他就说。<笑>呃，这个是我是谁谁谁，请你加我的微信然后我是这个什么的编辑。我当时说，怎么可能就是骗子吧？然后我就很激动。那天下午我完全没有学进去，我就去加人家，然后我就跟人家说老师好怎么怎么样，然后他没有同意我，没有同意。那天我就是觉得就是有一种嗯，我是不是从这里开始就要开始我的文学梦了的那种感觉？我觉得学文的人可能都会有一种，难道我就是一个？没有被发现的天才吧，就那种感觉。就是当时投稿投中了之后，其实后来就没有发生什么事情了。后来那首诗被刊登上之后，我小小的截了图，然后偷偷的发在了自己的小号里，然后也没有给大家说。但是那一份愉悦感，我觉得是我今年很开心的时候吧。到后来到后面，其实下半年的时候做了很多文字性的工作，然后让我觉得。其实我也没有什么天赋吧，在文字方面可能我也就是个垃圾，不行就只剪上半年这个就可以了。<笑><笑>怎
1: 么越做还越觉得自己垃圾了呢？因为写太多了，脑子转不过来了、嗯。哎，感觉这种这种输出就是会有一点点偏，就是怎么说谋生类的输出和写诗那种还不太一样
2: 。因为我不是很敢在播客里面就是说我投稿机构的那个名字，我害怕它不够权威。那就不说那个名字
0: ，但我自己觉得它很牛。那就足够了呀！大家好快
2: 乐，真的很快乐。而且我觉得投稿这件事情就很神圣，因为它是通过某种邮箱联系的这种感觉。<笑>你寄出去，它不一定有回应，所以你收到的每一个回应都会特别特别特别的重要
1: ，有那种书信往来的，嗯，对。哎，感觉很还是很正式的，就是最 top 级的正式，是你去寄一封信给他们。但是因为现在大家用微信什么的都太习惯了，所以说现在搞得连邮件都变得非常正式了。嗯,嗯，对
0: ，一些缺失，然后又找到了一个弥补的那种，嗯、是
2: 这样。宇哥呢？宇哥今年的高光时刻是什么
0: ？录音之前，我跟大家说，我说我会有非常多想说的，嗯，废话也好，嗯、或者是。嗯，总结也好，因为今年小果旺说对他来说很特殊，但是对我来说是一个是转折点，对我自己来说，就是我结束了一年多的 gap， 然后在三月份重新开始工作，而且从对我全全程见证，对，但整体就是从甲方到了乙方工作，然后。嗯，进到了新的公司，接触了新的客户，我觉得这中间哦，并且从南方到了北方，<笑>就离开了自己生活了很久的地方，然后到北京，不能说实现梦想吧，但是实现了一些自己嗯，在可能二十多岁这个阶段，一直告诉自己想要去做的事情，我觉得是非常非常大的一个迈步，嗯，但是我还是想把。高光时刻留在我的工作上吧，就是<笑>怎么怎么肥事？我肯我肯定是有一些工作狂的气质在，<笑>
2: 感觉到是这样的
0: <笑>啊，好难啊，嗯，想想完脚后还是有点难以抉择，因为太多了是吧？<笑>啊、对，你<笑><笑>想想看哦，就是今年一个项目是第一次合作了一个明星吧，那期节目就后来就上线了。我对这个项目非常的有归属感嘛，嗯，然后还有另外一个是也，也也是一个项目，<笑>就我我一个人负责联系了非常非常多的媒体吧，然后去参加了客户的一个一个项目，然后包括今天就是我我写的一个脚本，一个央媒剪了。视 频， 然后就登在某个央媒的抖音账号上。哇 哦！ 总结起来 吧， 我觉得就是到乙方的这个转变是相对比较顺利的。嗯， 对， 所以我觉得我的高光时刻可能就是在工作中获得的各种肯 定， 以及一些突破了一些我自
1: 己之前没有做过的事情吧。嗯嗯。感觉大家好像这部分都跟工作之类的有关系，就是会有一些关于自我成就之类的，嗯，和以及意义的找寻这种东西。
2: 但其实我刚刚又想到很多，就是跟朋友们在一起的瞬间，嗯、包括今年其实有一件事情，我其实是想提一下的，就是今年，因为我今年不是生病了嘛、嗯，然后生病了之后，就有很长加上封控，我就很长一段时间没有去学校，嗯、然后我就跟我们班的。其他几位同学其实联系不太密切，就是那种当你很久在家独处之后，重新进入那个集体，其实是会有那种陌生感，而且当时。因为那个时候我是腿伤比较严重，所以我拄着拐。我其实会很担心，就是说会不会被嘲笑，或者说，嗯，就是说，尤其是大家如果要一起去吃饭的话，就是没有人等我。就这种状况，其实我特别害怕的。但是那一天我去到学校之后，我的同学们他们会特别好，然后他们会觉得说，因为我穿一件黑色的衣服，他们会说你很像一个英国的绅士，就是他们会用一种很玩笑、很很有趣的方式去去讲你这个问题，他不会说就是那种同情。听你说，嗯，你看你怎么变成这个样子，但他也不会嘲笑你说你是就是瘸了呀，怎么？他就会用一个很好玩、很戏剧化的方式去化解你这个那种刚刚进入集体的那种紧张感。然后我就会说，我想跟你们一起去吃饭，但是很远，然后我可能走不了。然后他们就会开玩笑的说，我们可以背你啊，怎么怎么样？其实肯定最后没有，最后是叫了学校的保安车来接我。但是也会有同学提出说，你一个人在这里等车，然后又拄着拐，肯定会。就是我能感受到他那种，就是我想陪着你的感觉，然后，但是他也不会主动说我想陪人，他会主动说，嗯，我不想走路，你们去吧，我在这里跟他一起，就是那种感觉，你会觉得说我好窝心，就是因为很久。自己一个人在家，然后突然一下到那个集体，然后大家都对你很好的感觉，就那个瞬间其实也可以提名，说我全年嗯最开心或者最让我印象深刻的一个瞬间吧。我觉得这个事情是有必要感谢一下大家的。就如果他们听得到，<笑>如果他们听不到的话，我也在心里偷偷的感谢他们，<笑>因为这期播客他们可能也听不到<笑>、嗯。但是其实我很很喜欢我的同学们，就在就在这个瞬间
0: ，其实我觉得。多少是大学生，嗯，不是幼稚的小学生或者是中学生，成长到一定的阶段的时候，都是会更有善意的去对待身边的人、嗯。是的，
2: 因为可能小的时候你还会跟别人开玩笑，然后用一些很不太好的词去开玩笑吧，嗯、但长大之后，其实你是会去很小心的避开别人不愿意提的部分的。嗯，我觉得这个是现在。就大家我都很喜欢的、那个、就我身边的人基本上都会这样
1: ，嗯，就挺好的。不是这样的，他可能会被你筛掉，<笑>可能是，<笑>可能是这样的
0: 。我觉得身边其实好人还是比较多的，好像是的。对，其实其实很多身边
2: 的人还是蛮好的，大家都还挺热心。是的
1: ，对，当时当时我那个。就是刚阳的时候，不是当时还要被拉走吗？然后当时我室友们就两个室友，他们俩就跟我说说，你一定要努力地争取不被拉走，然后我们俩会努力地支持你。就是我们俩不怕被你感染，但是实在是不想、不希望你被拉到方舱。但最后我还是去方舱了。嗯，对，是这样，这个基本上就是我今年年度最印象深刻的事情，就是方舱之旅。但这个话题我上上集已经非常详细的讲过了。那么这这一集其实我想讲一个跟它有点类似的事情，就是跟大家分享一个事情，就我九月份的时候去看了一下医生，去看了一，去北医六院看了一下精神科医生。对，在此之前我一直都觉得就是我很正常啊，我非常正常，我非常好。然后人人本来就应该是想死的呀，其、就、实、是、很。就觉得很正常啊，然后，然后结果那个医生跟我说说，呃，你把一只小动物扔进海里，它都会想要扑腾的出来。那么，所以对于生物来说，求生是本能。然后求死，他一定是会有一点问题的。然后我就想，哦，好像好像他说的也没错，但是我并没有去完全的认可这个观点，就是我去对他进行了一个不置可否的那种暂且放放置在那里，然后就开始调整一下自己的心态，以及开始吃他给我的药。嗯、然后大概后面其实是有用的，就是他让我情绪变得稳定了，并且我感觉今年我最大的一个改变就是，嗯，好像对于很多事情没有那么的执念了。就比如说，就是不好意思的承认。我是一个恋爱脑，然后我大概在二十岁左右开始的时候，就一直希望我在二十五岁时候能结婚。然后明年就二十五岁了，过了这几天，然后二零二三年我就二十五岁了。就是这一年，这一年反正发生的各种各样的事情，包括我自己做决定留在北京，以及我自己做决定，我接下来将要留在北京几年，但我一定会离开北京，包括这些事情，然后以及各种事情吧，就让我觉得呃。很多事情一定要首先以自己为中心做决定，然后并且对自己负责，这是第一个点，这是我今天学到最大一个道理。然后第二个道理是，一切事情它都是在变化的和流动的，就是我哪怕此时此刻让它固定下来，它也不可能永远都固定下来。所以说，人活着就只能去不停的适应各种各样的改变，不管是你得一个什么病啊，然后还有就是这个社会它发生了怎样的变化呀、啊，还有就是你的生活发生了怎样变化呀、啊，然后生活中有人有人进入你的生活里。离开你生活这些事情，就是我之前是一个非常非常不能应对改变的人。但是我觉得，如果做人没有办法应对改变的话，那只有死路一条。但是又不能真的死，所以所以就这部分还是要学长大一点。对，嗯，大家刚刚好像都在讨论一些现实的东西，就是我做了些什么，然后就很少去讨论一些思想上或精神上的东西。我现在给大家开一个头，反正我今年在。就是精神上、思想上这部分，其实是有很大的改变的
0: 。其实我们上一期的时候就有说到，就是我们三个人就是对于一些事情啊，然后包括生活中各种应对啊，或者是一些想法的，我们这种整个过程，我觉得既然饼子谈到这个话题了，我们就转过来稍微聊一下。小谷今年在这种，我觉得我今年也。长大挺多的。我今年
2: 最最那个什么的一个改变是，我觉得我今年变积极了。就是这个积极，它体现在各方各面。一个是我今年最重要的，我觉得是我比较学会肯定自己了。就是之前可能大家都知道，我会觉得说这个事情我可能做不好，我不行。就是我会很往负面导向。但是今年我会觉得说这个事情我可能不行，但我想要试一试。对我今年是这种心态，因为。生病也可能因为疫情，它给了我更多让我想要去做的心态。然后今年，包括今年，可能我都会想要提到，是我今年建立了一个成就感收纳箱的一个小东西，在我的 WPS 里，就是我每个月会去填那个东西。包括说得到了老师的夸奖这个事情让我很开心，或者说我挣到了我的第一笔收入，或者说我通过我的平台做到了什么，然后。我投稿什么这些小事情，我都会记录下来。然后每个月底我去看的时候，我会觉得说，哇，原来。我做了这么多事情，就是这些事情是在以前我完全不能想象的。但是现在我做了，而且我觉得我做的还不错。就是这些很小的东西，可能它只是一点一点的积攒下来，一点一点积攒下来。但是到后面，嗯嗯，他会给我一个非常非常正向的反馈，让我觉得我今年是很有成长的一年。其实我可能一直在成长，但以前没有这种记录的形式吧。然后今年把它记下来了，就让我很收获一些自信心吧。然后还有一点就是，今年因为放开之后，感觉我会更少一些焦虑吧。就以前我会很担心说。我毕业要去干嘛？我未来要去干嘛？我以后就是要结婚怎么办？嗯、我讨厌生孩子，就这一系列都会在我的思考里，我会觉得很焦虑。我想到这些，我都觉得头痛。但是现在我完全是管他的呢，我把今年的事情做好，明年再说吧。拥抱变化，就是完全没有远<笑>远忧的那种环节。因为我觉得就是未知太多了，以后的变数太多了。现在就是什么时候结婚我也不管了。我不停拥抱变化，是的，是的，就是跟饼的现在差不多吧，就完全拥抱变化。嗯，就是我不管以后要发生什么，我觉得我现在做我自己想做的事情就是最好的，最开心的。对，所以我今年整个人就很就比去年快乐很多吧，
1: 而且感觉你记下来有成就感的瞬间真的很好，我决定采用一下，学习一下，是
2: 吧？我推荐给大家，对,对,对,对这个方法真的绝，
1: 就在你最开心的，因为
2: 有的时候你你开心就发朋友圈什么，人太多了、嗯、会有一种炫耀感，但是你偷偷的寄给自己，快乐、就是、自己乐
1: 就好开心，超开心。越看越开心，不然会忘的，真的会忘的。对,对,对,对,对、就是、今天对
2: 对会忘的。如果不
1: 是今天看到宇哥的这些问题，我可能都想不起来去。是的，脑子里面倒一下，发发生了什么？是的，真的要记下来，相信相信你的笔，好吧
2: ？朋友们？拿起你的笔。好的好的，把你的所有的开心的瞬间都记。下来。好的好的
0: ，就我觉得也是我为什么会想要录一个盘点的这种，嗯。因为我自己其实也是会忽略掉生活中很多小事的人，嗯，我每次跟阿荣或者是大家发那种就是类似于说啊，我什么什么什么干了什么，或者说是我们比如说在群里面聊天说一八年或者一九年的时候有多少粉啊，什么什么什么这种的时候、嗯，我想说啊，什么，就各种疑惑，但我我就都感觉我自己跟没有经
1: 历过的那种一样，你知道吗？<笑>前两天阿荣还问我，跟我说宇哥说我会知道，<笑>说你会知道什么？就是他问我说，你知道一八年的时候写诗有多少粉吗？我知道。了。然后我说啊，我好像知道。当时我还我还我还翻翻到了你截的图，就是你截了图、嗯、发到群里说，哎呀，我们三十万粉了。然后我就把这个聊天记录又截了个图发给了阿荣。<笑>然后我问他说，你怎么知道我会知道？他说因为宇哥说你会知道。<笑>你看我根本
2: 不知道。<笑>宇哥是不是就没有什么记录的习惯之类的？比如记手账，因为我感觉你也很少发朋友圈，也很少就是记日记。我感觉你总是在工作<笑>。就是总是在工作和去工作的路上，<笑>对，好像是。就是你在我的心目中是一个完全不需要睡眠，<笑>一个人可以打很多份工这的那种人，<笑>就很强，
0: 曹大宇哥。<笑>怎么说呢？其实我原来我在前司的时候，其实没有、嗯、没有这么大的工作强度嘛。我下班之后更多的是可能会练练字啊什么的那种。就是当时就是除了呃市场的工作完了之后就是。写诗的工作嘛，呃，所以也没有什么觉得我自己到底能同时做多少件事儿，或者是呃一个人可以干几份工作的这种。嗯、但是今年特别是八月份之后就换了新工作嘛，嗯、呃，跟。之前的同事有一些，嗯，其他的项目完了之后，还有还有现在的现在的客户的项目，就要有非常大的一个心脏去 hold 很多很多的事情，所以就发现我自己好像可能也牺牲了蛮多休息的时间吧。像比如说原来可能晚上回来我能我能练字，或者是能刷刷手机放松一下，但现在基本上这些时间非常少了，都被无限的压缩了、嗯。对，就还蛮<笑>。打开一个新的、嗯，在挖掘自己吧。感觉宇哥还是好忙，越来越忙了。是的，我也觉得他越来越忙。你今年有收获什么吗？没有，我顺着你们刚刚的那个说吧、嗯，因为你们俩都总结了一下自己在今年可能就是精神上面的一些东西、<笑>一些变化。我其实蛮早过了。很很 emo， 或者是容易 emo 的阶 段， 就拥抱变化这 个， 可能在我前几年已经完成了吧。嗯， 我觉得今年对于我自己来 说， 最值得去去 highlight， 或者说去记下来的部 分， 应该是我可以帮助别人去稳定情绪 了， 很 棒， 感恩宇哥。之前可能没有没有那么明 显， 但是今年因为我在离开家之 后， 我妈妈又做了手术 嘛， 嗯， 她做手术的时候。因为我也没有办法回去，我那段时间不是项目正好在执行的阶段嘛，我也没办法回。我在跟他商量，比如说你要去哪做手术，然后你手术之后，嗯、呃，你的康复是留在哪里更方便？因为我们当时是去省会城市去做了手术嘛，嗯、呃、嗯，但是我自己家不在那边，所以要需要动用到一些亲戚的关系，嗯，然后去照顾也好，或者是安排什么医生啊什么的都好，包括我也。我我也通过我自己的关系找了，呃、哦，我同学可能照顾我妈妈什么的。然后我当时就跟他说，我说就是那边的亲戚我也都认识，而且他们确实都很好。嗯，如果说要去那边做手术的话，那你应该要告诉他们。而且他们现在已经是嗯退休的年纪了，如果能帮上忙的话，他们也会觉得心里面很开心。嗯，并且他们并不是客套上的说你有事儿以后得找我，而是真的希望说我们之间兄妹之间能建立这样的连结、嗯。然后我就跟他说、嗯，你应该要跟他们讲，并且呢，你该麻烦他们的事情你就麻烦，没关系。我说现在我也有能力了，嗯，之后不管是欠下的人情也好，之后我们肯定是有机会还回去的，嗯。嗯， 大家这样互相的联系也更 多， 其实是更好的一件事情。然后我妈在我的劝说之 下， 她也就是跟那边的亲戚讲了吧。嗯， 而且就是我会觉得说。只是我爸陪他过去的话，其实我也不是很放心。我爸一个人要照顾他什么的，而且又异性嘛嗯，嗯，就是让更多人照顾他，大家一起帮忙，然后我心里面也更放心一些。通过各种方式，或者说是呃，我自己能力变好了，然后我能够跟我妈说，你不用太担心。后续的一些事情，嗯，这些是我可以处理，或者说是没关系的这种东西，帮他把这些东西理顺之后，他自己心情也变好嘛。因为他一年两次手术，其实搞得他也有一点对自己身体可能没有太大的信心，或者是会会有一些消极。像有些人跟他聊聊天呀、啊、什么的，我觉得也都好很多，就对他自己的情绪上面帮助也很大嘛。
1: 嗯，感觉宇哥进入了下一个阶段，我也觉得，<笑>就进入了就是把自己搞明白之后的那个阶段，也就是把身边的人搞明白，就是为更多的一些人负责任这种感觉
2: ，就有一种你已经成为你们家
0: 顶梁柱的那种感
2: 觉了。嗯有你在就很踏实的感
0: 觉。嗯，<笑>我大概是毕业之后的第二年，然后开始慢慢的在家里面，就比较近的亲戚这些，能够去给他们一些精神上的支持吧。嗯，因为跟你工作，然后再加上在工作中遇到的事情也好，或者是人也好，越来越多之后，你会知道说，呃，什么时候可能跟他们说什么样的话会让他们。这个更好一点吧，然后包括现在，嗯，在工作中，可能我跟我直属领导的配合也是会有一些，比如说他着急的时候，然后我能稍微的把节奏放缓一点，嗯。如果是我的问题，其实他会安慰我。真的，我遇到一个非常好的领导啊、哦，终于是一个很好的领导了。你上一个领导真的是，我觉得这个是在今年又有一个质的提升的一，嗯，一个我自己个人在精神上面的一些嗯，嗯，
1: 感觉就是像我们刚刚说的，进入下一个阶段，
0: 慢慢的每个人都会
1: 。希望过几年我和小谷可以。
2: 我也希望，我真的很难跟不跟我同辈的人社交，简直了、哦，是吗
1: ？都不够成熟吗
2: ？不是，是我可能太过于社恐，就是我很难跟不跟我同级的人去表达，就是包括长辈啊，就是甚至是表达关心啊什么的，就更别提那种我有什么。要求或者说想让他们帮我,我什么忙，我一般都很难开口。就是我知道我该去做，就是或者说我问问他，可能会这个事情解决的会更顺利一点。但是我就是会有一种恐惧在，可能就我本身有问题，我社恐。社恐小谷，是我的问题，我太社恐啊。
1: 哎，你看，虽然咱们俩都是 i f j 但是但我完全不社恐，一个社牛饼子饼
0: 绝对不社恐
1: 。对，就是我只是跟人交往会累，对我只是。是跟他们说(笑)说太多了会 累， 但是但只是累而不是恐惧。对对 对， 我也 是， 对 吧？ 就是不 恐， 嗯， 但但是你要花力气
0: 去跟人社 交， 疲惫。我 会， 我超社恐。
1: 对， 然后我是那种社交完之后恨不得在家躺躺两 天， 周末那种。就让我不要跟人社交一段时 间， 然后就会积攒一些能 量， 这种感觉。但是让我觉得累 的， 嗯， 好像不是社交本 身， 是是热闹。就是我会觉得每个人他自己的一套思想，他有自己的一套感受，而我对于这套思想和感受过于敏感了。所以说，如果我身边有超过三个人的话，他们就会淹没我。<笑>我不知道你们会不会有这种感觉，就是有太多人的话，他们每个人的感受都非常清楚的、鲜明的在我的脑袋里面转悠，然后我就会觉得啊，我要被淹没了。尤其是到了那个。就像游乐场这样的地方，然后这些人就是哪怕我不认识他们，他们所展现出来的感觉，比如说我好快乐，我好兴奋，这种感情情绪，他们都会影响到我，然后会就像，就像是我来到了一片海洋里面，然后那个浪不停地扑我，然后扑过来扑过去，这种感觉很神奇，所以我特别不喜欢去人多的地方，但如果是一对一的跟人聊的话就没有问题。就很神奇，那我觉得这其实是一种
0: 天赋啊，就是你能有很好的感受性，就很累。我不行，我完全做不到。跟别
2: 人聊什么呀？我见到别人的时候，我只会啊，什么时候能离开这个社交场合？救命啊！我满脑子都是这种词。快走吧，时间什么
0: ？哈哈哈哈哈哈！其实这个东西是。我觉得是有技巧的。我们什么时候
2: 、什么时候开一期播客，教教大家怎么社交吧？我真的太恐怖了
1: ！我社交专场可以，<笑><笑>快来读我司的新书《关于说话的一切》<笑>。我最、我最在做新书
2: 。我进入一个场合之后，我恨不得我原地消失。<笑>一对一，我跟你说，饼子，如果。不认识你，你跟我一对一，我会吓死。<笑>这个人要干嘛？他跟我说这么多，想干嘛？我不要聊，快点走，真的很社恐。
1: 没有，我很会察言观色的。如果对面那个人是社恐的话，我就会不找他聊，是吗？就是不说话，然后各玩各手机。对，最后我会试探一下，那可能会
2: 比较舒服。就是我甚至觉得，我坐在你对面，我们俩拿微信聊天，我会觉得比较舒服。<笑>太可爱了，就是陌生人的状态。我真的很社恐。但是如果我有朋友在的话，就是我跟我的朋友去跟别人社交，我就会好很可能是因为我身边有熟悉的人，那个时候我都甚至有可能变成社牛，可能就是这样子。了，就是如果熟悉的话，你就会觉得有安全感，你就可以随便跟他聊。嗯、哦，但我一个人是不行的，我一个人完全做不到。没
0: 关系，我罩着你。好的。<笑>我和宇哥可以照着你。我主要是看心情，以及看跟谁，就是要社交能社交就看我想不想。啊，那很好，自由。就别人的情绪，特别是不熟的人，比如说去游乐场那种，我不是作为观察家去的，我所以不会关注到别人的情绪，他到底高兴不高兴，他是吐了还是没吐什么的。啊，我不会去太太注意别人的情绪。但如果说我今天做调研，我要去游乐场 ，OK， 那那我会关注他人的情绪。如果我只是去玩的话，啊。哦、oh, ，明白了。嗯，就享受我自己，嗯、享受享受我那种什么
1: 失重的感觉呀、啊，这种是这样的。
0: 嗯、uh, ，哎，我
1: 真的就是下意识观察人类，就是、嗯、就是从小就是这样，就是大概从初中我就很明显的感觉到，我每天晚上放学的时候，我都会坐公交车回家，然后我每天都会在脑袋里面写日记，就是、说我今天看到了一个什么样的人、嗯，然后这个人他就是身上什么样子的，神态什么样子的，就真的每天都会这样，然后回去之后就会写下来，就是。奇怪的一些，然后后面就就变成就是就是不可控的开始观察人类，所以这个这个有点像神棍了的<笑>，好玩
0: 。<笑>我们俩观察的我觉得有点不一样，我可能会观察他的习惯或者是什么的，我不知道。我们办公室可能大家都坐在一起嘛，嗯、但是我就会知道说这个人他，比如说。呃，他打字的习惯，哦，然后
1: ，哦，确实不太一样。对对对，我我就这、就是一些很微，感觉你像是在做一个总结性的东西，就是提炼它和总结它，而我是去看它的一个切面，嗯，某个时间的切面，而你像是在去总结它的一些规律
0: ，也，嗯，不好说。哦、但是我对一些<笑>一些一一些细节的部分。<笑>我可能不需要太关注，但是我的余光我就会知道说， oh. 呃，大概是怎么样的，可能特别是跟我坐的比较近的人
1: 。对，我为什么不聊一下今年的收获？好像扯<笑>扯扯扯
0: 的很远，
1: <笑>一下扯到社恐去了
2: ，<笑>但是也很有意思。嗯，我发现我不会，我不怎么观察别人的。我就是很沉浸于自己的世界，那很好啊。这就是社恐吗？这这难道就是社恐人的共性吗？就是你不在乎
1: 别人，我觉得
2: 我不是不在乎，我在乎在。我在乎的是他给我的感觉和他会,<笑>他会对我，他会对我造成什么影响。就可能我更以我自己中心为出发点。哦哦哦哦，我不会去观察这个人，他要什么，他的习惯什么的，基本上
1: 不在我的考虑范围之内。啊、uh, ，哎，我是不考虑自己。就是，我就感觉自己像上上帝视角，然后像那个纪录片的那个旁白、嗯
0: 。我是不太在乎别人会不会对我造成影响，因为我觉得不太可能对我造成影响。不太这是一些自信，我觉得。我们来说一下今年的收获吧，火速的转到下一个话题。好的，其实跟学到了什么是不是差不多？可能是吧，跟学到什么差不多
2: 。我本来想的收获也是这个方向的，但是饼不是有一个。你说你的收获想的是
1: 什么吗？就是我的收获就是进入了一个新的行业，所以学会了很多这个行业里面的知识，比如说书要印多少， uh. 然后就是在选题的时候就是要花多少钱去买这本书的版权，然后要去找翻译，然后找翻译翻，然后再去找各种。嗯，找设计师设计，然后再三审三教，然后再就反正各种，然后下了一场之后呢，就轮到我们营销编辑了，然后就根据他的印量调整他的各种什么班的图，这这部分其实就是我们稍微提个建议，然后还要去找那个京东、当当、自营就等等这些平台去跟他们说，啊，我们有一本重要的书要上了，你要给我们上资源，然后还有什么后续就是这本书的各种配合宣传，嗯，作者如何去配合。做活动，作者如何去配合发稿，然后各种各样的东西，就包括这本书全全部的后期宣传，以及这个行业很多神奇的事情，比如说某某家他，他、呃、嗯虽然出了很多书，但是不卖，然后也不好做营销，就是属于就是我们靠爱发电，做完就好，然后不管能不能赚钱。然后还有一些公司，他就业内的口碑也不是很好，反正就是学到了很多行业秘辛。对，然后收获还有就是在这个行业里面，我会觉得经验还是很重要的。就是虽然这是一。一个不怎么赚钱的行业，但是，但他依然需要经验，所以这就导致了很多有经验的人，他们依然没有钱。<笑>总之就是，对于我即将踏入的这个行业有了更多的了解，我感觉这是一个很大的收获。就是我在上大学的时候，对于出版行业它整个的感知和认识都是来自于我自己的猜测， mm-hmm. 以及一些影视剧这些，比如说《教育女孩》和野月子， mm-hmm. 然后还有像，但是还有书籍，但是还有书籍的第一季我是大学毕业那年看的，所以说现在我不是以一种。旁观的身份去看了，而是在里面去看了。就是这些负责审教的、负责策划的、负责呃发行的，然后负责销售的这些老师们，我就跟他们真的就是深入的一对一的，就是有时候会聊天，然后或者是去推各种各样的进度，然后就感觉啊身真的身处其中了，这种感觉很神奇。对，尤其是当它是一个你非常感兴趣的行业。然后在此，我也要跟。姑姑说一下，就是如果你也想进这行的话，我感觉它还是很有意思的，而且可以接触到很多有趣的书和有趣的事情。我我我有一段时间最幸福的事儿就是在公司九层的书架中间转，就是就像在一个图书馆一样。然后上面所有的书都是我们社过去曾经出过的书，然后就从里面找有没有有趣的选题，然后把它拿出来看一看，然后再放回去，就感觉很幸福。对，但是要做好准备，就是这是一个没有钱的行业，这是可以说的吗？可以说到大家都知道的，其实<笑><笑>就真的很没有钱的一个行业。但是
2: 其实我觉得饼的状态就很好，就哪怕这是一个没有钱的行，业<笑>，但是会给人一种他乐在其中，<笑>而且很享受自己的工作的那种感觉。我觉得就是最好的
1: ，就是他但凡能让我活下去，我就可以乐在其中，就挺好的。就是他不要让我的生存。出现一些困难，嗯、比如说我揭不开锅，或者是我付不起房租这种情况，那应该还是不至于。只要他不要让我这样，就是嗯勉强度日吧。就是我现在依然存不下钱，嗯、但你很快乐。<笑>对对对对，是还是比较快乐的。这大概就是我今年最大的收获。嗯，宇哥呢？你是不是也是在工作里
0: 收获了一些？<笑><笑>我我收获，要掰细的讲，就跟。饼那样，其实因为我也是进入了新的行业嘛，嗯、然后有非常多的一些东西啊、嗯，然后还有一些，比如说怎么做预算呀、啊，然后因为、就是、我之前其实不太做预算嘛，这些其实是比较技能点的，嗯、但我觉得。对于我自己个人来说，就抛开这些技能点不算哈，对我自己个人提升很有用的一个是，一定程度上可能治好了一些我的拖延症
2: 。你还有拖延症？我的天
1: ！宇<笑>哥也有拖延症的，
0: 有<笑>有有，有,有,<笑>有的有的。我我为什么总是那么忙？可能就是有一些除去。真的事情很多之外，也是有一些我很多事情要拖到最后再做的那种嗯东西嗯，你知道吗？<笑>但是我现在就是工作上我不太拖了，而且白天或者我,我在公司在工作上的时候，我玩手机的时间已经基本上。很少很少了，因为我知道我领导，比如说他这周想要的东西，但是他可能就比如说我们周一我们内部开会，嗯、他说，呃，我们这周要做这些这些这些事情，你会觉得哦这些事情我们在周五做完就好了，但其实不是，他可能周三就想要了。天呐，<笑><笑>懂。而且现在是做乙方了嘛，就很有可能客户今天六点发了一个东西给你说，说这个事情。我要一篇稿子，今天晚上就要。嗯，天呐，那你晚上怎么办？对，然后晚晚上就写出来。那本来我可能晚上想说，我今天晚上要做，要做一些其他的事情，然后这件事情我就做不了了。现在就是会提前的把一些事情完成，或者说是。就就反正留一些 buffer， 嗯， 留 buffer， 嗯， 给其他的事 情， 给其他突发的事 情，
1: 嗯， 是， 嗯， 每周每周都有很多突发的事情。哎， 宇 哥， 你这么一 说， 我我我的感觉 是， 就(笑)是我在出版社的工 作， 相比于你的工 作， 还有张宇的工 作， 我觉得好像节奏巨慢。就是我一个周一的事 情， 他是真的可以拖到周 五， 没有人管 我， 然后。然后也不是没有人管我吧，就是这个事情在出版社的节奏里面，它是可以被允许的，而且甚至有的时候不是我的问题，是比如说我找一个人要一个东西，然后我周一是管他要，他可以周三给我，然后我又搞出来之后就又周四了，然后这一周就又过去了，<笑>这个节奏，而且这个节奏是被允许的，就是、嗯、就是我待了他。因因为你是甲方 呀， (笑)因为你是甲方 啊， 这本
0: 书到底最后什么时候 上， 其实是这个权利掌握在你自己的手里。哦， 是 的， 但是你你把我想象成我是你的设计 师， 你就知你就知道我不能有任何的 delay。我好像理解 了， 我好像理解了。哦、oh. ，在我不仅是客户的设计师，我我我们要给客户设计东西，还要给客户写稿子， mm. 还要给客户出方案，还要给客户出报价，嗯、mm. ，还要给客户做总结的 PPT， 哦、oh. ，什么什么什么的
1: 。哇，那这个客户好好幸福啊，他有你们做这些事情。对啊，就也也贵嘛，我们也贵。啊嗯嗯，好的，懂了，懂了。这大概是我们出版社请不起的价格。嗯<笑>嗯<笑>，那、嗯<笑>嗯、就是好笑。它除了一些
0: 既定的事情，比如说我们会做，啊这个东西在这边先不说了吧。反正就是，如果之后明年嗯、呃、快毕业的时间，或者是三四月份、四五月份的时候，我们可以单独再说一些，比如说。嗯， 职业选择 呀， 或者说是工作 的， 可可以再开一两期单独来讲这个。但反正就是因为工作上不确定的事 情， 其实有很多。嗯， 呃， 再加上我领导他是一个。对质量和速度都有很高要求的这么一个风格吧，所以我现在是会尽量的把一些事情提前完成，留更多的时间和余地去处理一些其他的突发的状况。因为我之前有几次，我都想说，哎，这件事儿反正这周才要，周五才要什么的。因为我领导他甚至会提前半个月让我们准备下个月的，或者是下个季度。的规划什么安排什么 的， 他说还有还有两周 呢， 我可以下周再 做， 但是下周就冒出来非常非常非常多的事 情，
1: 嗯嗯嗯 嗯， 就拿它先把它做掉。
0: 对，现在，我就是对，尽量提前做。<笑>就是哪怕自己下班回来加班，我提前做完，我都觉得哦 ，OK， 好很多。
2: 好巧啊，我跟你们俩完全保持在你们俩的例中，因为我的每份工作它都有一个很明确的截止时间，所以，所以我就我就很明确的在那个截止时间做完它就好了，所以我就很快乐。嗯
1: 哦，明确就很好
2: 。就是我会
1: 拖延
0: ，但是我的拖延很合理，就蛮好的。小谷今年学到了。一些什么或者是收获了什么东西吗？我
2: 其实有点难讲，刚刚差不多，但要说有什么实际上的内容
0: ，嗯
2: ，可能我今年学到的文字方面的东西更多吧。就是我有转变一个关于我专业的理念，嗯，就是可能之前会觉得说文学专业是一个没有什么实用性的，就是它的精神价值远大于它的实用价值，但是今年。他可(笑)能在我这里可以对 等， 他让你赚钱了。一个方面就是宇哥之前说 的， 他让我赚到钱 了； 另一个方面是今 年， 今年 嗯， 有碰到一个同学 吧， 可以说是 呃， 他的本科不是这个专 业， 但是他是跨考进来之 后， 他就在利用文字来赚钱。然后当时我问他 说：“ 你会不会担心自己写的东西客户不不满 意？” 然后他会说。他本科是学一个理科，就很务实，所以他跟我的解释是：我既然学了这个专业，那我就应该拿它来做一些事情。就当时其实这句话影响我挺大的，因为我觉得，嗯，一直以来文学专业在我心里就是一个为我提供一个精神支撑的一个东西。我没有想到说这个东西它可以变得实用，然后我也没有想到说我可以用它去就是满足我的生存需求。然后今年我开始。尝试去做一件事情，比如说我今年投稿了剧本杀，我的第一本剧本杀也上线了，虽然我不知道是给哪个公司、嗯，反正我的合同签了，钱也拿了，后面我就不管了。今年还去写了网络小说，虽然那本书被我割了，<笑>对不起，有读者，但是没有几个读者，因为没有挣到什么钱，嗯、所以我就割了。然后我今年还写了一些短片，这个宇哥可能知道，但是现在也割了，因为他挣的钱没有我现在的工作多，<笑>就是今年。我的感觉就 是， 我我一直在用文字去做一些务实性的东 西， 而且它真真正正的给我一 种， 就是我做到 了， 我不仅挣到了 钱， 而且我还收获了一种满足感吧。就是原来我是可以写出来这个东西 的， 原来我是可以。把这个很商业性质的东西用我自己的话描述出来，而且还写的不错了。就以前我觉得这种事情我是做不到，但现在我是可以的。包括甚至现在，我会主动去尝试一些其他的类型，就什么写剧本或者写脚本、写宣传片。就如果他来找我，我会说就尝试嘛。对我是会很愿意主动去试的。我觉得这个就对我还改变蛮大的，因为今年的文学可以拿来赚钱了，对我来说是一件学到的新的理念上的更新
1: 吧。嗯，蛮好的。嗯，这让我想起来之前有看过一个。视频还是什么，反正就他讲说，就是人类不一定需要工作，呃，人类不一定需要 job， 但是他需要 work， 然后来给自己 make some money， 然后最好的一种方式就是做自己想做的事情，并且用这个事情给其他人创造的价值，人家就 pay back， 就是就付你钱，然后这样你就可以养活自己，然后这是一种非常正向的循环，以及一个非常快乐的过程，而不是说你的。工作是你不喜欢做的事情，然后你以它来谋生，并且让你的工作之外的时间来做你喜欢做的事情，这样其实不如上一种要好。所以我觉得，就是小谷可能就幸福感会提升比较多。我觉得也是这种原因，就是用自己比较擅长也喜欢的东西来赚钱。对对对对对，是这样的。你真会说。说出了我的，我就是看到了那个，
2: 然后就想到了这一点。哦，对，而且今年我其实今年拍照也赚了一些钱吧，感觉今年也收获了很多，因为有人他会主动来跟我说，你能不能拍？就我一定要给你这个定金，你今年一定要给我拍。嗯，因之前我会很恐惧，我说不行不行，我拍不好。就是今年很大程度上工作给了我很多的。自信吧，就是我觉得我能做好。人类是需要工作的，是的，是的，大家真的是需要去尝试的。对，做不好就换一条呗。对，做不好就换一条。怕什么？很棒。这个话题宇哥聊到了吗？今年学到了什么？聊了，那是不是我们的话题就差不多结束了呀？
1: 可以聊下一年的 flag 了
2: 。好、oh, ，我的天，来每人立一个 flag。如果明年我们有播客的话，会不会在这个环节进行一些打脸操作？<笑>
0: 我们肯定会有的，可以啊，到时候请请我。我其实没有什么，我先吧。好、嗯，我先自我批评，因<笑>为我去年也立了这个 flag，、嗯、但是我今年就没有实现，没有完成每个月看一本书。<笑>哦，没看，我今天又没
1: 看，我今天只看了饼子给我的那本《时间熊镜子湖》，不是那本还要看吗？<笑><笑>我要批判宇
0: 哥那本还要看啊那本哎那个我我还有一本书是什么时候看的我不记得了就是讲耶路撒冷的那个我不记得了反正就是今年看的书还是很少嗯但是就看了很多特稿<笑>嗯因为一直在给客户写稿嗯然后包括给客户审稿所以看
1: 了很多嗯我也想好想写特稿。就是我特别喜欢写写这种这种东西。
0: 第二个就是明 年， 就跟我们播客比较相关还有跟我自己一直就 是， 嗯， (笑)先从看六本
1: 书开始。好 的， 好 的，
0: 嗯， 我本来想是十二 本， 但我觉得。妈，十二本今年我都没有完成了，我明年就先完成六本的。可以的，我肯定是我们三个中看书最少的，因为一个是出版社的编辑，还有一个是文学专业的
1: ，<笑>我就像一个文盲一样。<笑><笑>嗯，但宇哥还在给我们俩改稿子，
0: <笑>就改的写的比我自己看的多。<笑>
1: <笑>要命！专业改稿，对，专业改稿，改稿这块你是专业的
0: 。<笑>啊、嗯，让我想多看一些，就是不是看那种小说，就是看那种大一点的书吧。嗯，还有一个 flag， 就是明年希望我们的博客能保持更新。<笑><笑>这也是我希望的，<笑>希望可以、嗯。哦，还有一个 flag 很重要，就是明年希望能带我妈妈出去旅游一次。嗯、哦。你们疫情好了？嗯，对，是的，而且今年答应他了嘛，在他做手术期间就答应他了，说带他出去玩，然后希望他明年二三年的秋天能到北京来跟我住一段时间吧。嗯，对，来，下一个糖饼吧。某某些人没有想好，你怎么知道？<笑>戳穿某些人，
1: 你快抱一下佛脚<笑>，快点。明年的 flag， 首先第一个是一定要多写一点东西。我觉得我今年产出的就 是， 因为我写了很多很多 的， 就是这种书籍推广的软文以及书籍推广的小本之类的东西。但是我对于我自己的生活的记 录， 比如说像我平时可能会写一些散 文， 或者是我在一八一九年写了写了不少童 话， 但是。这几年就不怎么写了，所以希望二三年可以写出定量的虚构文学来，就是不要写，不要再写这个书籍的推广了。书籍推广是工作，但是。对， 不要再跟工作相(笑)关。希望我自(笑)己的公众号可以少发一些工作相 关， 多发一些我自己写的没的有的没的。这是第一个 flag， 第二个 flag 是我希望我能学会做饭。暂且就这两个 吧， 其他的就是有需要的 话， 我我再我再说。还没想好的 我， 你还没
2: 想 好？ 我其实。我其实很就是好几年我都不会给自己设立这样的目标，就是因为我一般都知道他要倒，所以我每年对新一年的祝愿都很浮夸，都是那种希望明年可以更快乐呀，希望明年可以就是可以暴富。对，对，暴富现在已经不不就反正就是平安快乐的那些很虚无缥缈的词。所以你突然让我给想一个，嗯。我真的想不太出 来， (笑)希望明年可以顺利的完成自己的毕业论文 吧， 因为现在很发愁这个事 情， 而且今年因为因为挣 钱， 损失了很多学习的时 间， 真的就是每天都坐在 WPS 面前打很多的工作 稿， 然后就不太再想去写论文。你看到就是看到 WPS， 我现在都甚至有一些想逃避。所以就你看，说到 W P S， 这是你成年的高光时
1: 刻之一、啊。是的，是的
2: ，是的，是的。我的 title， <笑>感谢 W P S。而且我意外的发现，他们家的 T 恤超级好穿，是那种很厚实的面料。是吗？适合当睡衣。我这好希望他们可以给我寄一个长袖啊！看<笑>新的一年，希望希望可以写更多的诗吧，或者希望可以尝试一下写小说吧，因为我觉得就是像这种严肃的文学类别，一向是我不敢触碰的，碰说而且写诗这种东西。我一般都觉得是，就是我写诗是属于诗在写我的状态，就是属于那种灵感突然来了，我就会唰唰唰立马写。但你如果让我主动去写的话，我可能写不出来。但是之前投稿了之后，加了一个那种诗友群，就是里面有很多，就是有那种每天他都可以给你发好几首过来，就发在群里，然后说什么希望大家批评指正呀、啊，然后什么的那种，我就觉得好厉
1: 害、啊。质量呢？质量不好说。<笑>哦、oh. <笑>，就是希望明年可以
2: 有一些自己的创作，
1: 会有的。嗯，嗯，是的，希望健
2: 康。嗯，希望明年我的腿能好，然后我就可以去找宇哥，去找唐兵玩。这是一个本来说今年就想去的，但是一直因为受伤，一直
0: 都去不了。明年如果《基督山伯爵》有二轮的话。可以来看，再来一波！我要去看哦！我的高光时刻是不是可以加上我《基督山伯爵》北京场二排一座的票？天哪！对，啊、阿日嘎的票是二排一座。你知天,天,天哪！是的，二排一坐。阿云嘎好看吗？他
2: 本人更好看，还是他的照片更好看啊、哦
0: ？本人好看，本人真的好看，绝了！我跟你说，过于幸福了。嗯，天哪，非常好
2: 看。好的。希望我也能见到他有生之年，嗯，可以的，肯定可以。嗯、啊，我还有一个希望，明年可以读一些其他类别的书，因为我看书真的很局限，我只看我专业领域的，而且我只看就是小说类居多嘛，小说类和理论类居多，嗯、所以今年我差不多唯二看就为数不多的看到的还是唐饼寄给我的那本。就是我会觉得还挺有意思的
1: 啊、哦！我寄给你了，不可打扰，是不是？对对对对对，嗯，哎，我还可以给你寄一本《关于说话的一切》，教我怎么社交吗？哦，那本真的不错，我跟你讲，那本就是我今年的，我今年的那个就是 top 级别的书，因为我读它的时候我，我我感觉很困难，但是很深，就是口才类的书里面讲的，我认为最深刻的一种，就是它其实是从语言学、符号学这种。就他不停的在提像，像像我想想像谁索绪尔、嗯，就是那种语言符号学那种人，然后他还会从哲学和认知心理学那部分去谈，就是很神奇，哎，他真的会很有帮助，而且他用了大概差不多六七章的部分讲了逻辑学的框架。就真的很神奇，这本书可能这么厚，然后有这么厚的部分是在讲逻辑学，好硬核的一本书。它明明只是，它明明看起来像是一本那种就是被包装成一个很大众的那种口才书，但其实不是。等你给我计数好吗？嗯，就很神，很好看，非常
2: 好看。那我们接下来进入今天的推荐环节吧。嗯
1: ，好的。
0: 我再想一想，我来吧。呃，我要推荐的是《机智的医生生活》，就我的挚爱的剧到其中之一。我有两部非常爱的电视剧，其中一部就是我是一个就大部分的电视剧我可能喜欢，但是看完一遍之后我没有办法再看第二遍的。比如说，可能《请回答一九八八》、《鬼怪啊》啊这些我都很喜欢，但是能够让我再重新看第二遍、第三遍的剧，除了《士兵突击》之外。只有机智的一生生活了。这部剧它不是新的剧了，但是我还是非常的想推荐，因为里边讲了五个主角，然后他们之间的那种友谊是我非常非常非常非常羡慕以及非常非常非常非常喜欢的。好的，已经开在
1: 已经在搜索了
0: ，希望大家看一看。然、哦、后第二个我要推荐的是一个菜谱，菜谱。菜快说，嗯，鲜虾粉丝汤哇，最好是买那种大一点的虾，因为这道菜呢，就是你把虾头剪出来，单独把虾头炒出红油，完了之后再加开水的话，这样整个汤都有非常鲜美的那种嗯海鲜的味道。嗯、当然，如果你不喜欢吃海鲜的话，那就算了。嗯，但我自己个人非常非常非常喜欢这一道汤，因为冬天喝热热的，暖乎乎的。
1: 嗯。哇，好幸福！
0: 先把虾头剪下来，然后把虾的壳剥掉之后，你可以把虾先腌制一下，加一点料酒呀，还有姜，然后把它腌一下去去腥。嗯，你在腌制的同时，你就可以洗一两种你很喜欢的素菜，比如说娃娃菜啊什么的，或者是金针菇呀。洗干净之后呢？它整个做法，你把菜备好之后，它整个做做法就是，呃，先倒油，然后热油之后呢，放一些蒜末，然后炒香之后，再把那个虾头扔进去，用那个锅铲把它压一压，然后就虾脑就会就是蹦出来，然后就会有，<笑>就就就,就会有红油嘛，然后那个虾油就很香。嗯，哦，如果你喜欢吃软一点的那个蔬菜的话，你就可以在炒完虾头就是。嗯，虾油炒出来之后，你再把素菜放进去，嗯、就是一起翻炒一下，让你的那个蔬菜会比较入味、嗯，也比较软。然后这时候就倒开水进去，水烧开，然后你可以把粉丝还有那个腌的那个虾一起放进去，或者再切一块豆腐什么的放进去之后，就调个味，然后它烧开之后，那个粉丝熟了。呃， 菜熟了之后你就可以捞起来 吃， 嗯， 感觉好好 吃， 救 命！ 我经常晚上。就回来，如果有时间，我就会煮这道菜。嗯，因为我很喜欢粉丝，所以不吃粉丝可以把它换成什么面呀什么的都可以。好的，因为炒了虾头，它那个香味就非常的浓郁，就很鲜。那道菜对，鲜掉眉毛的那种。我明天就要尝试，我正好买了虾，虾头要一起腌吗？虾头不用腌。好的好的，就是你虾头最好是用那个厨房纸稍微把它那个水吸干一下，不。不然你这个放在油里边爆的时候，它可能会溅出很多的那个油来。嗯、好的，
2: 好，下一个谁？饼
1: ，你想好了吗？我差不多了。我先给大家推荐一个，就是最近莫名其妙又重新二次火起来的一个部剧和一本书、嗯，可能是他出了书吧，我不知道。就是是那个《时时刻刻》，不知道大家知不知道，就是在讲嗯沃尔夫的故事，他是讲了三。三条线，然后一条线是伍尔夫本人，他的人生就他怎么活的，怎么然后怎么写作，怎么怎么去世，就怎么自杀。然后另一条线是他写的《达洛维夫人》，就是达洛维夫人她自己出去买花，然后办聚会这样。然后第三条线是一个现代的女性。总之，他把这三条线并起来，主要是在讲女性的成长。嗯，大概是这样。这是要推荐第一个东西。第二个东西是一首歌，是我前几天在那个在微博上听到的。然后他是在那个疫情疫情刚过去的时候在。广州的一个商场里，所有人都在齐声合唱一首歌。这首歌叫《森林》，我们可以把它放在我们的那个 BGM 里面。然后这首歌叫《森林》，它就是 Mister 的歌。然后这首歌它就会给人一种力量感，因为它的歌词是这样的。我等一下，要大家给大家读一下，就是。他说：“其实命运就像大厦，如都市幻化，反正就是看看世界吧。就这种这种感觉，就是给人一种很宏阔的感觉，就像是我们在经历时代的巨大的浪潮，但是我们仍然可以站在天台上去看一看这个世界，然后感受一下，就是他那种时代的洪流哗哗的淌过去那种感觉。然后这首歌就是那个视频里面的版本，比网易云上可以搜到的版本更加的。”有那个时代感和那种集体的感觉，因为它是合唱。然后我当时听到的时候，我感觉我整个人就是马上要哭出来的感觉。然后这个视频我回头也会分享给大家。对，这是我想要推荐的东西，反正就是都是这种一些精神上的慰藉。我其实也差不多
2: 。我先推荐最近在看的综艺，在那个 B 站，叫《那典籍里的中国》，它好像已经火了很久，但我今年才知道、嗯，因为我一般来说我对。古代的文学的东西都会有一种向往，但敬而远之，因为我觉得很难。但这个典籍的中国，它是，嗯，它很巧妙，哦、就是央视的节目，它是相当于，呃，就比如说第一期来说，它是那个小傻傻贝宁，他穿越千年去跟那个。当时护那个尚书的浮生老先生去对话的一种形式，然后他整个给我的感觉非常有真实感，就是营造的大场面、大场景，然后演员的演技也很好，他可以让你很设身处地的去了解一些古代的知识吧，就是感觉你跟着小撒穿越了的那种感觉。我觉得这个节目做的还挺好的，而且有背靠央视嘛，真的很不错。第二个推荐就不是一一个东西吧，就是一类，因为。今年有一段时间睡眠不好，然后就千方百计的寻找一些办法。然后第一个就是 QQ 音乐里面有一个歌单，它叫阿尔法电波还是阿尔法脑波助眠吧、嗯？它差不多就是一些轻音乐，就是什么水滴啊，然后什么森林啊那种声音，然后合成的。但是我不知道为什么，它就是对我来说很有用，就是可以把我拉进去。因为我睡不着的时候，就是属于那种。我很努力的想睡觉，但是总是会有一些很奇怪的想法跑出来。然后听这种音乐，它可以让我专注在那个东西上面。但是后来听久了，这个音乐也不行，就会去找那种电台里的那种最好用的就是西方哲学。我今年试过了，哲学史的那种电台，<笑>朋友们，这个太管用了。然后你还可以学知识，可以学知识。一般来说，从刚开始。最早的那第三分钟，我就已经开始感到困了。我后来发现学西方哲学史真的很助眠，然后同类型的什么社会学啊，就是这种，
1: 你你就觉得，哎，我提问，理科呢？科我不知道，我不了解理科，理科知识不知道会不会有用，因为完全听不懂。
2: 对，因为这个是我之前上课的时候一个老师说的，他说，如果你失眠的时候，你就去找一本你。看过的最难的专业书，然后你就读它，你不管，你就读它，你不要想我要睡觉，你现在就想我要学习，懂了？他说，如果你睡不着的话，那你就是学术界一颗冉冉升起的星星；如果你睡着了，<笑>那你的目的就达到了。<笑><笑>这个理论超级管用，朋友们，这好好用、啊、大家可以去试一下。然后第三个就是有一个 app 叫潮汐，我不知道你们知不知道？哦，我知道，我经常用，但我不用。对，他一开始是做那种轻。音乐和冥想的，我以前考研有一段时间会拿它来做五分钟的冥想，这个其实也挺，对，你会感觉到你整个人放松了。然后他们现在有那种睡前的冥想，我也用过，也很管用。他会教你整个人放空，然后从你的呼吸开始，感受你的脚趾头啊，感受你的手指头啊。你不知道为什么，感受着感受着你就睡着了，真的很有用。这三个东西就是在我失眠的时候拯救我，因为我今年。失眠很多，很多时候都失眠。嗯、有有的时候就是睡不着，有的时候是、嗯、就是腿很难受嘛、嗯，就是你很难忽略掉那个膝盖那里传来的疼痛的时候，我就会去搞这些，就是发现真的很好用。嗯，就睡眠还是很重要，就是希望今天最后推荐给大家的这些方法可以帮助大家拥有良好的睡眠吧。睡好了，一切就会好，什么事情都会过去的，没有什么过不了的，睡一觉就好了。对，差不多。我们要不要表达一下对二零二三年的祝愿 呀？ 这期可能就在过年上 了， 可以真正的祝大家新年快 乐， 给大家一些朴实的祝福吧。气氛都到这儿 了， 一人祝一句吧。行， 好 的， 那就从你先开始吧。啊， 那我祝大家新年快 乐， 然后健康平
1: 安。嗯， 那我祝大家都能回到二零零二零一九年。那我祝大家工作顺利吧。学业工作顺利
0: ，
2: 那这不就齐了吗？<笑>
0: 希望我们的二零二三会好吧？应该一定会好的，每年都有在越变越好，对。